0: Y la gente se quedó en casa Y leyó libros y escuchó Y descansó y se ejercitó E hizo arte y jugó Y aprendió nuevas formas de ser Y se detuvo Y escuchó más profundamente Alguno meditaba Alguno rezaba Alguno bailaba Alguno se encontró con su propia sombra Y la gente empezó a pensar de forma diferente Y la gente se curó y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos, y tomaron nuevas decisiones, y soñaron nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Este es un poema de K.O. Meara, escrito durante la epidemia de la peste de 1800. ¿Suena familiar algo de lo que escuchaste en este poema? Mi nombre es Felipe Gutiérrez Pinto. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Realidades. Y el día de hoy, como lo vieron en el título, me gustaría hablar de una pandemia nueva, pero no del coronavirus, que es un tema que creo que todos estamos hablando. Ahorita este episodio lo estoy grabando en marzo del 2020 que tenemos esta situación tan a tope sin embargo pues quisiera quisiera platicar un poco acerca de de qué se suscita a partir de esta nueva pandemia de este nuevo reto que enfrentamos como humanidad y no me gustaría meterme mucho a datos médicos de prevención en el sentido de las cosas que ya hemos escuchado de lavarse las manos, de evitar el contacto con personas de cómo no diseminar esta, esta enfermedad si tú estás interesado y todavía no estás informado acerca de estos datos, te recomiendo que busques en Google la información oficial ya sea por la OMS o cualquiera de los organismos de salud del, del país donde nos estés escuchando. Sin embargo, es importante mencionar que hay algunos efectos secundarios fuera de las cuestiones de salud de un evento que estamos viviendo como es una pandemia. Hay resultados a nivel social, resultados secundarios, como puede ser desempleo, desestabilización de las bolsas, de la economía mundial, cambios en el mercado, cambios en los precios de productos, del petróleo, que lo estamos viendo ahorita. Pero sobre todo me voy a enfocar en algo que parecería y no que dejamos de lado, que son las afecciones psicológicas que tiene el estar en, viviendo una época tan, tan complicada como lo es una pandemia de coronavirus. Es importante que... La gran mayoría de las afecciones psicológicas se ven exacerbadas cuando existen aislamiento o cuando existe cuarentena, que es justamente el proceso que estamos viviendo o que se vive en la mayoría de países actualmente para evitar que se disemine más rápido el, el virus del coronavirus. Y pues de estas afecciones psicológicas hay muchas. ¿no? Por ahí encontramos una curiosa interesante que, que se da a nivel individual y a nivel social que pasó con lo de los papeles de baño. Eh, hay diferentes explicaciones, pero una, una de las que se da es una afección psicológica que se denominó FOMO, en inglés siglas para Fear of Missing Out, miedo a perderse de algo. Este tipo de síndrome o afección psicológica se dio a partir de la proliferación de las redes sociales del uso de teléfonos en el cual podemos ver qué está haciendo toda la gente en todo el momento. Y como el nombre lo dice de esta afección, pues si vemos que alguien está comprando papel de baño, tenemos miedo inconsciente de estarnos perdiendo de una decisión aparentemente acertada para enfrentar una crisis como lo es el coronavirus, y por eso es que todos lo hacemos. Y lo podemos ver también reflejado en diferentes cosas. no Alguien por ahí sacó una noticia de un, de un medicamento que se utiliza, me parece, para personas que tienen lupus, que se supone que ayudaba con esta parte del coronavirus, cuando no es cierto, es información falsa. Y lo que sucedió es que desapareció ese medicamento de todos los estantes en farmacias en muchos países y ahora las personas que están necesitándolo pues no tienen acceso a él pero eso es solo una de las afecciones la que va a ser y es más común a partir de este proceso que estamos viviendo por ejemplo de cuarentena de aislarnos socialmente de alguna forma es, tiene justamente que ver con el estrés y con la ansiedad y me gustaría enfocarme un poquito ahí. Me parece que ya tenemos algunos, algunos capítulos que hablamos de estrés y ansiedad, pero en términos generales, para recordar, el estrés y la ansiedad son respuestas adaptativas del ser humano ante situaciones que representan peligro. Puede ser un peligro real o puede ser un peligro imaginario. En este caso tenemos una mezcla de ambas. Es un peligro real porque al final de cuentas es real la situación de la pandemia que estamos viviendo, pero imaginario porque tal vez a muchas personas que ya tienen ansiedad por este, esta situación, todavía ni siquiera les ha llegado o, o ha estado cerca de ellos la enfermedad. Entonces el estrés y la ansiedad. Hay algo bien interesante que tiene dos vertientes. El estrés se divide en estrés positivo y estrés negativo. Por si no lo sabías, pues ahora lo sabes. Se le denomina estrés y distrés eh, a cada uno de ellos. En este caso vamos a abordar solamente lo que es el distrés, que es el estrés hasta cierto punto negativo este estrés que te incapacita para realizar actividades del día a día que no te permite pensar. Hay diferentes síntomas que podemos encontrar cuando hablamos de estrés y de ansiedad, pero algunos de los más comunes a nivel cognitivo tal vez pudiera ser preocupación excesiva, irritabilidad, cansancio, no te puedes concentrar, te cuesta trabajo dormir. Y algunos de los síntomas físicos que se presentan a partir del estrés y la ansiedad pudiera ser agitación excesiva dolores de cabeza dolores de estómago falta de respiración cuestiones gastrointestinales y aquí es donde encontramos un punto delicado con referencia al estrés y la ansiedad que es que muchos de estos síntomas también se pueden ser atribuidos al coronavirus entonces imagínense si estamos enfrentando una pandemia a nivel mundial pero también esta pandemia y entre comillas porque sé que no se llama pandemia cuando es cuestiones de de afecciones psicológicas Pero cuando los síntomas pudieran ser muy parecidos Pues nos va a preocupar en exceso cuando empecemos a tener esto ¿no? Pero es importante identificarlos de una manera pronta Para que no, no haya tanta, tanta situación conflictiva en nuestro ser Entonces, hablamos del estrés como un mecanismo del cuerpo, de la mente Para enfrentar situaciones que representan peligro ¿Cuáles son algunos de los estímulos más estresantes según diferentes agencias de psicología a lo largo del mundo? Hay tres específicamente, que son la falta de certeza ante algo, la falta de control, la falta de información y el conflicto. Cosas que evidentemente estamos viviendo ahorita prácticamente todos ante esta pandemia. Porque es difícil que podamos controlar nosotros como individuos algo que está sucediendo a nivel global y que se disemina tan rápido como lo es una enfermedad, como, como es este coronavirus, ¿no? Entonces, vale la pena que entendamos que el estrés y la ansiedad va a estar presente, ya sea ahorita antes de que inicie el boom como tal de esta, de esta pandemia, o que ya inició en algunos países, o cuando terminemos este proceso vamos a estar expuestos a un periodo de adaptación, a un periodo que nos pudiera dar algo que se llama eh, trastorno de estrés postraumático, que es después de un evento eh, de crisis, de trauma a nivel global. Si nosotros logramos identificar qué es lo que nos está sucediendo, es el primer paso. Sin embargo, me gustaría darles algunas recomendaciones para, para lidiar con el estrés. Y no seré muy, muy extenso en esto, Creo que son recomendaciones bastante fáciles de hacer. Es evidente que la situación social, económica de todas las personas que estamos viviendo esto es totalmente diferente. Y aunque las autoridades nos estén diciendo que guardemos cuarentena, que nos quedemos en nuestra casa. Yo sé que el hablar de que todos estemos en cuarentena es hablar de repente de privilegio. Porque no todos podemos o no todos pueden estar en cuarentena ya que esto implicaría dejar el trabajo, dejar el ingreso económico que se tiene. Sin embargo, en la medida de lo posible, si tú sigues las recomendaciones a nivel sanitario y a nivel gubernamental y tienes la posibilidad en algún momento puedes hacer esta cuarentena y, y estás en este proceso, las recomendaciones que yo te puedo dar si es que te quedas en casa en estos días son diversas. Vamos a empezar por, por la primera, que sería disminuir algunos estimulantes estimulantes que no nos ayudan en temas de estrés y ansiedad, como lo puede ser el cigarro, como lo puede ser el alcohol, el café. Son estimulantes que si bien parecería que nos pueden calmar a primera instancia, de repente encontramos, por ejemplo, en el café, que, que libera una hormona que se llama cortisol, que es un, una de las hormonas que está directamente relacionada con el estrés. Entonces lo que estamos haciendo es absolutamente Paradójico, Estamos echando más estrés a nuestro cuerpo. Hay que evitar este tipo de bebidas, tal vez cambiarlas por un té relajante, algo que nos, que nos permita calmarnos un poco más. La segunda recomendación sería hacer ejercicio. El hacer ejercicio es muy bueno. Fuera de las cuestiones físicas, a nivel mental, liberamos una sustancia que se llama endorfina, que nos permite tener una sensación de felicidad, de placer. Y esto, si lo agregamos a una rutina diaria, nos puede ayudar a sobrellevar los síntomas del, del estrés y de la ansiedad ese es otro de los temas tener una rutina si bien es cierto que tal vez ahorita si estabas yendo a clase y ya no estás yendo no tienes necesidad de cambiarte tal vez estás en pijama todo el día la recomendación sería que hagas una rutina muy parecida a lo que hacías cuando estabas en clase por ejemplo cuando estabas trabajando levántate más o menos a la misma hora cámbiate bañate eh, si estudiabas por la mañana pues dedícale la mañana a hacer las tareas o pendientes que te dejen tus maestros de manera virtual y eventualmente realiza otras actividades tal y como lo harías en una situación normal porque de repente puede pasar que estemos todo el día preocupados por las tareas que tenemos y en todo el día pues no hacemos nada entonces hay que tener cuidado con eso, hay que efectuar algunas técnicas de relajación, de respiración hay diferentes en internet yo recomiendo una que se llama técnica 4x4 la pueden buscar así técnica 4x4 de respiración la pueden aprender de manera muy rápida y es efectiva cuando de repente nos puede dar como un ataque de pánico un ataque de ansiedad para disminuir algunos de los síntomas otra de las recomendaciones importantes es evitar sobresaturarnos de información revise solamente lo absolutamente necesario que tengas que saber acerca del coronavirus si está tal pendiente de, de las redes sociales del gobierno de donde vivas de la OMS, de las organizaciones de salud pero solamente canales oficiales de repente estamos en grupos donde es exagerada la información que tenemos y esta sobresaturación nos, no nos permite estar tranquilos porque si de por sí es un tema que se habla en todos lados no nos permite concentrarnos en otras cosas y no te va a ayudar hay que seguir las medidas que tenemos para evitar el contagio porque si lo que te preocupa es no contagiarte que si sí puedes controlar pues lo que está a tu alrededor ¿no? las medidas que puedes llegar a tomar para, para evitar en su mayor medida el contagio del, del coronavirus intenta meditar, hay diferentes aplicaciones hay que usar la tecnología a nuestro favor hay diferentes aplicaciones que te pueden ayudar a meditar de una, de una manera amena y puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de dormir. Hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar a, a eso. Otra de las recomendaciones es que crees algo. Aprende algo nuevo. Esto no solo para una época como la que vivimos, sino en términos generales en la vida. Esto te puede ayudar como a liberar tu mente de, de, de varias cosas. Y la recomendación aquí serían tres páginas. Hay muchas páginas en internet que ofrecen cursos en línea, pero yo te voy a recomendar tres. Udemy, Platzi y Creana son tres páginas que yo he utilizado para aprender diferentes cosas de diferentes áreas, no solo de una las cuales ahorita por la situación que estamos viviendo están ofreciendo o descuentos o inclusive meses gratis para poder disfrutar de los beneficios de, de los cursos que tienen ellos y te puede ser bastante útil por un lado ganas aprendiendo algo nuevo y por otro ganas pues no diría distrayéndote pero poniendo tu mente en, en otro lugar tiene una rutina para dormir. Una de las afecciones principales que provoca este tipo de situaciones referentes al estrés y la ansiedad es el cambio en los ciclos de sueño de una persona. ¿Cómo podemos modificar estos ciclos de sueño? Hay diferentes estrategias y diferentes técnicas. Y también podemos utilizar eh, nuestro, nuestra tecnología a nuestro favor. Hay aplicaciones que miden tus ciclos del sueño. Tú puedes poner así aplicaciones para medir ciclo del sueño y te permiten acostarte y levantarte de una mejor manera. Son como alarmas y hacen análisis de, de ciertas partes del ciclo del sueño que te pueden permitir tener un sueño más reparador que te va a ayudar a, a lidiar con esta parte de, del estrés. Procura, procura a las personas que tienes cercanas. Tal vez no las puedas ver de manera física, pero vuelvo a lo mismo. Aprovechemos las tecnologías que tenemos, ya sea por videollamada, por chat... Eh, yo lo que he estado haciendo últimamente es descargar juegos que tenía hace mucho De esos juegos cooperativos que tienes que hacer con otras personas Preguntados, uno, basta, etc. Y es una manera de, de entretenerte, de divertirte un poco Y de estar en contacto con las demás personas Aprovecha este espacio si bien para estar en contacto contigo misma o contigo mismo Para estar en contacto también con los que quieres Recuerda que el, la mayor arma contra cualquier crisis, cualquier situación ajena a nosotros siempre van a ser las relaciones sociales, el tener redes de apoyo es la mayor arma que podemos tener. Sé que tal vez no parecería muy favorecedor el futuro que tenemos con esto del coronavirus, yo por ahí he revisado algunas noticias y si sí, vamos a tardar un poco en controlar la pandemia, las diferentes opciones que tenemos a nivel mundial y a nivel de cada país son complicadas, sin embargo creo que sí se puede controlar. Hay que tener nuestra mejor visión ante esto y poner lo mejor de nuestra parte para que este periodo lo vivamos de una mejor manera. Y así como los japoneses su símbolo para crisis está hecho de dos pictogramas, uno significa peligro y otro significa oportunidad, así debemos de vivir la crisis como ellos viven la palabra. Si bien es, es, es peligroso, es difícil, es complicado, Va a ser una oportunidad para conectarnos con muchas cosas, con nosotros, con los demás, con las necesidades del mundo, con tus propias necesidades, con el silencio que esto trae y creo que nos puede ayudar bastante. Y pues me gustaría, sin más que decir, te dejo estas recomendaciones breves. Te voy a dejar descripciones de, de manuales para trabajar la ansiedad, de las aplicaciones, de todo. En la descripción de este, de este episodio te las voy a dejar para que las busques. Pero me gustaría terminar y concluir con diciéndote que es normal, es absolutamente normal sentir estrés y ansiedad ante una situación como la que estamos viviendo. Tal vez en algunas otras situaciones socialmente normales, pues sí sería delicado, pero en este caso creo que todos estamos expuestos a esta también nueva pandemia que es el estrés y la ansiedad. No quiere decir que vayas a recaer, no quiere decir que te vayas a caer totalmente, pero sí quiere decir que tengamos los cuidados necesarios, así como los estamos teniendo a nivel global con la enfermedad, con el virus, también con nuestra salud mental. Porque si estamos bien nosotros, vamos a poder brindar un mayor apoyo a los que tenemos cerca. Y pues bueno, con esta reflexión y con esto te dejo para que ojalá te pueda ayudar a ti, a alguien que conozcas, comparte este episodio nos ayudarías bastante si lo compartes en tus historias de Instagram, en Facebook, en Whatsapp donde puedas y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para más información si tienen alguna duda eh, tenemos una página que se llama psicogdl.com ahí tenemos también la página del, del podcast pueden encontrar diferente información si necesitan asesoría psicológica apoyo de cualquier tipo en línea o presencial nos pueden encontrar por ahí y en nuestras redes Realidades Podcast nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar este breve pero creo importante episodio. Y nos escuchamos el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.